0: Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio del podcast Español con Sabor a México. Yo soy José Auro Reina y estaré hablándoles durante los próximos minutos sobre diferentes temas como historia de México, un poco de cultura, tips quizás para aprender español o algún otro idioma también, eh, entre otras cosas. Primero me gustaría empezar a hablar un poco de mí para que sepan a quién están escuchando y quién les está hablando. Quiero decir primero que, como, bueno, como ya les dije, soy José Eduardo Reina, soy maestro de idiomas eh, y soy de México, viviendo en México también, eh, soy maestro de idiomas, les decía. Puedo enseñar al menos español, inglés, francés e italiano. Pero pues también me gusta mucho hablar diferentes idiomas y aprender idiomas. Así que además de estos cuatro idiomas que ya les dije, también puedo hablar japonés, un poquito de náhuatl y lengua de señas también. Sigo practicando estos últimos, pero pues la idea es llegar a poder enseñarlos algún día. Ahora, ¿cómo va a funcionar este primer episodio o cómo va a funcionar este podcast de Español con Sabor a México. Yo estaré subiendo, intentaré estar subiendo cada semana diferentes episodios sobre diferentes temas que a ustedes les interesen. Eh, pueden contactarme si es que tienen alguna otra idea o les gustaría oír algún tema en especial. Y bueno, la idea es crear, tener también, sean parte de mi Patreon para que así tengamos o tengan ustedes acceso a transcripciones de los episodios que estaré subiendo, así como la lista de vocabulario que les podrá ayudar en caso de que estén aprendiendo español a mejorar su vocabulario y entiendan las palabras que estoy usando. Además, bueno, la idea es que puedan escuchar español real de un mexicano de 30 años aproximadamente hablando y también en ocasiones teniendo conversaciones con personas que podré invitar a este podcast. Um, es nuestro primer episodio, así que en esta ocasión solamente voy a hablar yo, no tengo ningún invitado. Pero para, ese, para este primer episodio me gustaría empezar a hablar sobre los Pueblos Mágicos de México. Um, ¿A qué me refiero con Pueblos Mágicos? En México tenemos un programa que empezó as, desde el 2001 más o menos y a la fecha se han estado agregando nuevos pueblos a, a este programa que se llama Pueblos Mágicos. La idea era crear una mercadotecnia alrededor de este nombre donde los pueblos que se fueran incluyendo a la lista eh, significaba que tenían bastantes cosas que ofrecer a los turistas desde gastronomía, cultura, eh, historia, como algo eh, sucedió especial en, esta, en este lugar o tiene algo especial este lugar. Y la idea era pues atraer a más turistas y que lo visitaran y así su, uh, aumentar la economía y las ganancias de las personas que estuvieran viviendo en estos pueblos. Así que me parece un tema bastante interesante porque, pues, para las personas que viven afuera de México, algunos de estos pueblos mágicos no son tan conocidos o quizás ni siquiera conocen que existe esto de pueblos mágicos. Eh, en mi tiempo como maestro de, de español, uh, he escuchado a varios alumnos decirme que, pues, cuando vienen a México visitan lugares como playas, más que nada Puerto Vallarta, Cancún y Los Cabos, eh, o costas como la Ciudad de México, Oaxaca y San Miguel de Allende, por ejemplo. Si bien no está mal, digo, son lugares bastante bonitos, también son bastante turísticos y no se dan a la oportunidad de conocer un México más eh, íntimo, vamos a decir, como más adentrarse a la cultura sin tanta permeabilidad de perdón, sin tanta mezcla de, de turistas extranjeros donde incluso si van a Cancún pueden encontrar las cosas en dólares, más o menos no no, no es México 100%, entonces hay algunos pueblos bastante interesantes que me gustaría recomendarles eh, si se me olvida algún dato por ahí como oh, transporte o recomendaciones que no mencione de algún, de algún pueblo ustedes pueden escribirme y me dicen sus dudas, yo con gusto intentaré, intentaré estarlos ayudando con eso. Eh, bien, eh, el primer pueblo con el que vamos a, a empezar se llama Bernal. Este pueblo está en el estado de Querétaro, justo al norte de la Ciudad de México. Eh, este pueblo es muy conocido porque tiene una, un monolito justo atrás del pueblo que se llama La Peña de Bernal. Es bastante interesante este lugar porque pues además de tener la peña que ustedes pueden escalar, ya sea caminando como a manera de senderismo o si tienen conocimiento y práctica y pueden escalar con, con cuerda y ese rapel, también lo pueden intentar. Eh, este lugar además de tener esta, este atractivo natural, pues tiene, tiene cosas interesantes, bastantes viñedos alrededor de hecho. Eh, pueden conocer ustedes buenos vinos mexicanos del área de Querétaro. Eh, ...les tomaría yo creo que un día entero... ...si no es que hasta más... ...visitarlos todos... ...digo con el debido tiempo... ...y disfrutando las vistas... ...las catas... ...todo esto... Eh, ...además de los viñedos... ...tienen en, este, en esta zona... ...algo interesante como... Eh, ...pan de queso... ...el pan de queso es buenísimo... ...y pueden encontrar muchas tiendas... ...en este pueblo con eso... ...y las gorditas de maíz azul... ...que también es algo muy... ...característico de la región... ...son las cosas que yo les pueda recomendar... ...que podrían hacer en este lugar... Um, además de que Peña de Bernal está ubicado muy cerca de otros pueblos mágicos de Teatro, de hecho. Entonces, si ustedes se hospedan en este pueblo, pueden tomar algún taxi o rentar algún coche y ir a otros pueblos, como por ejemplo, ezequiel Montes o Tequisquiapan, que también son pueblos bastante interesantes, pero creo yo con menos actividades que Peña de Bernal. Por eso yo recomiendo llegar aquí y de aquí pasar a diferentes pueblos. Eh... Peña de Bernal es muy conocido entre los mexicanos, así que si van en alguna temporada alta, vamos a decir, en México. Bueno, además de invierno y verano, eh, algunos puentes, días libres que podemos tener aquí, como el primero de mayo, el 16 de septiembre, el eh, 5 de febrero. En estas fechas normalmente estos pueblos tienen bastante gente, pero en general en temporadas más bajas es bastante bastante cómodo, cómodo perdón, eh, ir aquí. Así que bueno, comenzamos con el pueblo de de Bernal, pueden buscarlo también si necesitan y como les digo, pueden preguntar cualquier duda que puedan tener. Eh, de aquí vamos a avanzar a un pueblo ahora que se llama Pátzcuaro. Este pueblo está en el estado de Michoacán, igual como a tres horas de la Ciudad de México, no están tan lejos la verdad. Eh, este pueblo se me hace ideal porque además de estar en el estado de Michoacán, que es una de las regiones que conserva una de las mayores eh, diversidades culturales, gastro, gastronómicas eh, y de flora y fauna eh, Es un pueblo bastante bien ubicado para visitar todas las demás cosas que este estado les puede ofrecer eh, Si bien es cierto que Michoacán en algunas ocasiones tiene una, un poquito de mala reputación Por esto de la violencia en México y lo que pasa en el país esta, zo esta zona de los pueblos y la capital de Michoacán normalmente es bastante segura, así que por eso no tienen, que, no tienen de qué preocuparse. <risas> eh, en Pátzcuaro entonces hay muchas cosas que hacer, como por ejemplo ir al muelle y visitar la isla de Janitzios, los recomiendo, ahí pueden encontrar el mirador de Morelos. Eh, y bueno, les queda bastante cerca todo lo demás, como diferentes pueblos como son Sinsunzan, Quiroga, Santa Clara del Cobre, Uruapan, San Juan Paricutín, uh, entre otros. Y bueno, además la capital de Morelia, que también está, perdón, la capital Morelia, que también está muy cerca de, de Pátzcuaro, en coche todo está alrededor de 30 a 40 minutos, bastante bien si lo que desean es conocer diferentes pueblos en poco tiempo. La gastronomía de Michoacán es una de las mejores en México, a, a decir verdad. Conserva bastante bien sus características indígenas. Eh, cabe decir que durante el tiempo o antes de la llegada de los españoles para la conquista de México, eh, además de los aztecas y de los mayas, que son las culturas indígenas creo más conocidas afuera de este país, también había otra cultura, que es la cultura purépecha, que es la cultura que de hecho está en Michoacán. Esta cultura era bastante grande también y de hecho fue la única civilización que los aztecas no pudieron conquistar con guerra. Así que se daba bastante bien a respetar los purépechas. Eh, y bueno, gracias a esto es que, además de que fueron de los últimos pueblos en ser conquistados por los españoles, pudieron conservar bastantes de sus tradiciones y cultura Quizás por ahí han visto la película de Coco, de Pixar, esta película ya de hace algunos años. Si la vieron, el pueblo en donde está inspirado eh, la película de Coco, me parece que es Pátzcuaro. Y si me estoy equivocando, es algún pueblo cercano a Pátzcuaro. La arquitectura, la, la arquitectura es bastante parecida. Eh, pero bueno, entonces Pátzcuaro, a mi parecer, está muy bien. Es una, una muy buena opción a visitar. Porque seguro está céntrico para hacer otras actividades. La gastronomía que pueden encontrar en Michoacán es enorme. Eh, se van a fastidiar, yo creo, de comer tanto en el estado de Michoacán. Y además que pues ofrece bastante historia. Eh, no nada más porque tiene la región de los Purépechas muy bien conservada. Sino que también está Morelia, la capital, ahí cerca. Eh, este lugar... Es cuna de uno de, las, de los caudillos de la independencia Estas personas importantes que nos ayudaron a ser independientes De José María Morelos y Pavón Él nació en la ciudad de Morelia Que de hecho antes era llamada Valladolid Y fue al, después de la muerte de, de Morelos Que en su honor se le cambia el nombre de Valladolid A eh, Morelia por Morelos eh, así que bueno, Pátzcuaro sería la opción número 2. Para el número 3. Tenemos uno de los pueblos de mi estado. De hecho. Y aquí probablemente, si ustedes hablan con algún nativo de México, eh, les van a decir que hay una mejor opción. Quiero decir que primero, esta lista que les estoy dando. Es como los mejores 5 pueblitos que ustedes. Que yo les puedo recomendar por mi experiencia. Y, que no tengo una lista para dar el primero, segundo, tercer lugar. Simplemente son cinco pueblos que, en mi opinión, son bastante buenos y ustedes podrían disfrutar. Así que el pueblo que voy a mencionar de mi estado se llama Aquismón. Este pueblo está muy cerca de otro pueblo que se llama Gilitla. En este pueblo, a la mayoría de las personas les gusta ir a este pueblo, a Gilitla. Eh, y de hecho, es el más famoso de mi estado. Porque es bonito, es verdad. Pero en mi opinión tiene una cosa en contra. Y es que llegar al pueblo de Gilitla toma más tiempo que llegar a Quismón. El problema es que Gilitla está sobre una montaña. Entonces para llegar ustedes deben tomar una carretera y manejar por un par de curvas y llegar hasta Gilitla. Eso significa que si hay algún accidente o se topan con algún camión en medio de la carretera. Llegar hasta, aquí, hasta Gilitla perdón, va a ser muy complicado o al menos tomará bastante tiempo. Así que solamente por esta razón yo preferiría llegar a Aquismón, que está a 20 minutos de Gilitla, y desde aquí hacer diferentes cosas. Ahora, ¿qué se puede hacer en Aquismón? Voy a decir primero que, bueno, Aquismón está en una área de mi estado, San Luis Potosí, que se llama la Huasteca Potosina. En la Huasteca Potosina hay muchísimos atractivos naturales, Cascadas, ríos y lagos interminables Ustedes pueden hacer una gran aventura en este lugar Aquismón está cerca de muchos de estos puntos Como es por ejemplo la Cascada de Tamul La Fosa de las Golondrinas La Fosa de las Guaguas Tienen tamás Chale cerca Axla de Terrazas también Gilitla obviamente también está cerca Y bueno, además de todos los atractivos naturales que ustedes pueden encontrar También, también pueden ver eh, la gastronomía La Huasteca Potosina tiene platillos exclusivos De la Huasteca Potosina Como son las enchiladas Que aunque las enchiladas son un nombre de comida mexicana Muy común Cada estado tiene enchiladas diferentes Así que de hecho, en el mismo San Luis Potosí, en la capital donde estoy yo, las enchiladas potosinas no son lo mismo que las enchiladas huastecas. Son muy diferentes, así que les recomiendo probar las enchiladas de la huasteca y también las enchiladas de la capital. Son, son muy diferentes. Pero bueno, vamos a seguir hablando de la gastronomía, pues están las enchiladas huastecas. Tenemos también cosas como los bocoles, como el sacahuil, por ejemplo, también muy muy conocido, la asesina, entre otras cosas, que son las que yo les puedo recomendar. Claro, y mariscos, eso sí, también hay, hay bastante. Les recomiendo que vayan en la temporada de verano, porque la Huasteca es increíblemente caliente, temperaturas bastante altas, pero eso es lo interesante para poder nadar un buen rato, estar en el río, en el lago o quizás en alguna cascada, para poderse refrescar. En mi opinión es bastante agradable hacer esto. Así que yo recomendaría llegar a Quismón y desde aquí eh, moverse para cualquiera de las actividades que ustedes quieran hacer. Um, después de esto, vamos a continuar. Me gustaría hablar de otro pueblo que se llama San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas es un pueblo que está en el estado de Chiapas, al sur de la República Mexicana, eh, bastante pintoresco este pueblito. Aquí la cultura ya cambia, hablando de tradiciones indígenas, eh, gastronomía, eh, un poquito de arquitectura. Es un poco diferente. Eh, en de las Casas, bueno, además de ser pintoresco, como ya les dije, también está muy cerca de otras atracciones en diferentes ciudades, como Tuxtla Gutiérrez y Chiapas de Corzo estos lugares les quedan bastante cerca para visitarlos. En Tuxtla Gutiérrez podemos encontrar el Cañón del Sumidero y los Miradores del Cañón del Sumidero. Así como Tuxtla Gutiérrez, que es un, un pueblito bastante pintoresco. También podrían tomar un buen pozol. Es una vida refrescante tradicional de la región. En Chiapas de Corso hay, hay mucho. Puedes encontrarlo por todas partes. Eh, pero volviendo a San Cristóbal de las Casas, el, la plaza principal y el corredor principal es donde pueden encontrar un sinfín de puestos de artesanía, restaurantes, cafés y eh, eh, vistas increíbles. Esta eh, es la parte más famosa del pueblo. Eh, pero pues además pueden visitar algo, algo como es la casa de la sirena, eh, por ejemplo, que fue construida por un español, eh, Diego de Mazariego, si no me equivoco. Así como museos también de historia maya, les digo que este, este pueblo está más al sur de México, aquí la cultura ya cambió, eh, los aztecas estaban más por el área de la capital, sus alrededores, los mayas están más al sur, como por Chiapas, casi frontera con Guatemala, Belice, toda esta área. Eh, así que en este museo ya vemos cosas de la cultura maya, eh, de la eh, medicina, historia, y las artesanías pues son por parte de las, los, los indígenas eh, maya. Hablando de los platillos, aquí en San Cristóbal de las Casas podemos encontrar, por ejemplo, algo de guajolote en mole, eh, cecina de res, eh, el asado coleto, un sopa de pan y, y también hay, hay algo que se llama tachilhuil. Que si no les gustan mucho comer vísceras o platillos extraños, no les recomendaría mucho el tachilhuil porque es un, una, un platillo preparado con tripas de cerdo Entonces, les recomendaría que si no son tan devotos, o si no les gusta tanto comer ese tipo de cosas, mejor no lo prueben. Eh, y bueno, um, como saben, también México es, es conocido por el alcohol. Muchos estados de la república tienen diferentes tipos de destilados como característicos de cada región, el tequila es algo que existe como en México en general, aunque tiene denominación de origen y solamente se puede hacer en algunos estados de la república. El tequila es como característico de México en general, probablemente el mezcal también, pero cada región de México, cada estado de México tiene alguna bebida característica. Probablemente todos, si no es que la mayoría, eh, por ejemplo en el norte eh, tenemos el sotol, en Michoacán tenemos la charanda... Eh, eh, aquí en Chiapas Tenemos algo llamado posh El posh es un, la bebida que se hace Exclusivamente en Chiapas eh, Si les gusta probar diferentes tipos de destilados de, de agaves, de caña de azúcar Etcétera, podrían intentar Este, probar el posh A ver, a ver qué tal eh, Y finalmente Vamos a hablar de este Pueblo mágico Tepoztlán, está bastante cerca De la Ciudad de México, podrían eh, llegar ahí muy fácilmente eh, está justo abajo del cerro llamado Teposteco. de allí el nombre Tepoztlán eh, en esta región podemos encontrar también zonas arqueológicas eh, en Chiapas se puede encontrar también eh, ruinas, aunque un poquito más lejos de San Cristóbal de las Casas, como unas 7 horas hablando de, hablando de distancia no es mucho, el problema es que hay que atravesar la selva Lacandona y esto dificulta bastante la carretera hay muchas curvas, así que eh, hace que sea más larga la distancia del tiempo Pero también hay zonas arqueológicas Solo que por esto no lo mencioné Está más lejos de San Cristóbal A diferencia de Tepoztlán y la zona arqueológica de Tepozteco, eh, Está más cerca eh, es, es muy bueno Revisar la zona para conocer la cultura eh, Aquí tenemos Un poquito más de influencia azteca No es tanto maya todavía Como decía Ciudad de México Tiene más la influencia de los aztecas O de los pueblos eh, vecinos A los aztecas, incluso aliados eh, dentro del mismo pueblo podemos encontrar el templo El actual templo y lo que fue el ex convento de la natividad eh, Y claro, todo pueblito tiene su tianguis Donde ustedes pueden encontrar gastronomía, artesanías y curiosidades Cosas del, del pueblo, el tianguis de, Tepo de Tepoztlán Es bastante conocido y pueden encontrar muchas cosas regionales Algo que pueden ustedes probar en este tianguis O incluso en varios restaurantes del pueblo Son cosas como la sopa de hongos los guasontles, cocina de yecapistla y probablemente tortillas de colorín que están hechos con algunas flores de, de un árbol característico de la región. Además, en esta, en esta área existe algo que actualmente es bastante famoso en México, se llama temazcal, pero Tepoztlán es famoso por los temazcales. ¿Qué es un temazcal? Antiguamente los indígenas tenían algún ritual en donde tenían unos baños de vapor de que se combinaba con hierbas. Se creía que eran medicinales al, al, al sacar todas las toxinas del organismo y además funcionaban como eh, drenajes al salir todo el agua con lo de las hierbas medicinales. Eh, se, se mantiene esa tradición en, en Tepoztlán bastante y pues bueno, lo pueden encontrar ya en varias ciudades y pueblos de la República Mexicana, pero Tepoztlán es bastante conocido por, por sus temas cales. Y bueno, estos fueron los cinco pueblos mágicos que, en mi opinión, valen bastante la pena visitar. Como digo, hay muchísimos pueblos mágicos. Es una lista enorme. Eh, no los he visitado todos, para nada, y probablemente alguien tendrá una opinión diferente a lo que yo estoy diciendo, simplemente eh, son algunas recomendaciones de mi parte, eh, podrían buscar algún otro, podrán intentar algún otro y ya ustedes me dirán si les gustó, si no les gustó y quizás se encuentran hasta mejores pueblos mágicos los que yo estoy mencionando. Eh, por mi parte sería todo, les recuerdo mi nombre es Josado Reina, pueden llamarme Pepe eh, no olviden suscribirse a Patreon, donde podrán encontrar la transcripción de este video y la lista de vocabulario para algunas de las palabras que probablemente fueron un poco complicadas de entender. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.